0: pädagogisches Dreiecksgespräch.
1: Ja, hallo äh, zu unserem pädagogischen Dreiecksgespräch, äh, das wir ja schon letzte Woche die erste Folge gemacht haben und äh, wir uns jetzt alle von zu Hause melden. Das heißt, jeder von uns dreien sitzt äh, zu Hause am Rechner und von daher wird die Qualität unserer Aufnahme etwas anders sein. Aber ja, da gucken wir einfach, wie wir da zurechtkommen. Äh, ich will euch herzlich begrüßen zu unserem Podcast. Wir haben uns heute äh, ein Thema vorgenommen, das euch sicherlich auch alle betrifft oder viele von uns. Das ist die Heimarbeit. Im Volksmund Homeoffice Office genannt und da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten, wie geht es uns dabei, wie gehen wir damit um und es wird sicherlich spannend. Wir haben unsere Idee, dass wir sagen: Wöchentlich wollen wir den Podcast jetzt mal veröffentlichen. Da gibt es auch mittlerweile die Möglichkeiten, uns ein Abo zu geben. Da übergebe ich euch mal an meinen Kollegen Sebastian Pflüger das Wort. Ich im Übrigen bin Wilfried Grüßinger, mich nennen alle Willi, nur dass ihr Bescheid wisst. Und um, die Elena Ganz ist auch noch äh, am Start. Und wir sprechen ja, jetzt die nächste Zeit über, ach, vergiss es, also Seppi.
2: Okay, also danke schön Willi für die, äh, für die nette Begrüßung. Ähm, wir sind natürlich auch keine professionellen Podcaster, das merkt man jetzt auch wieder, äh, man verhaspelt sich da auch gerne mal. Genau, äh, der Willi hat es schon anfangs äh, gesagt, man kann uns jetzt mittlerweile auch abonnieren. Zum einen natürlich bei Podigy über den RRS-Feed, äh, für den oder für jemanden, der das nicht sagt, kann es gleich wieder vergessen, denn wir sind auch auf Spotify zu finden, einfach unter pädagogisches Dreiecksgespräch. Für alle, die iTunes nutzen oder äh, podcaster Softwares wie Podcatcher oder Podcast Addicted, die auf den iTunes-Feed zurückgreifen, müssen sich noch etwas gedulden. Denn bei iTunes dauert es ein paar Tage, bis da die Podcasts geprüft werden und online gestellt werden. Aber ich denke mal, bis zur nächsten Folge, nächste Woche sollte das auch erledigt sein. Und dann kann man uns auch ganz normal auf iTunes finden.
1: Ja, danke, äh, Sebi, äh, für die technischen Hinweise. Ja, ich habe mir jetzt überlegt... Äh, dass wir gleich ins Thema einsteigen, und zwar Heimarbeit. Äh, es gibt ja da für uns einfach ganz neue Erfahrungen. Wie, wie gehen wir da mit unserer Arbeitszeit um und so weiter? Äh, wie schalten wir ab? Wie sind wir online mit unseren Jugendlichen, mit den ganzen Social-Media-Geschichten verbunden? Und äh, da gibt es einfach viele Unsicherheiten. Äh, Leni, ich würde einfach mal dich fragen, wie geht's denn dir momentan zu Hause? Wie fühlst du dich? Wie gehst du mit der Situation jetzt gerade um?
0: Ja, das war jetzt diese Woche, dass wir neu gestartet sind in die Heimarbeit. Und ähm, ich muss sagen, mir hat es irgendwie letzte Woche schon gut getan, dass wir da zwar noch im Team im Haus waren, aber da hat sich ja schon unsere Arbeitszeit verändert und auch unser Arbeitsalltag ein bisschen. Und das hat mir jetzt für die zweite Woche schon das Ganze viel leichter gemacht. Ich habe versucht, für mich einen Rhythmus reinzubekommen und auch mein Homeoffice daheim eingerichtet, meine kleine Heimarbeitsstelle an meinem Esszimmertisch und habe versucht, meinen Alltag zu rhythmisieren. Und ähm, das mag jetzt vielleicht doof klingen, aber ich habe es äh, schon vorhin erzählt im Team, dass ich jetzt angefangen habe, ähm, mich täglich auch wirklich fertig zu machen, wie als ob ich außer Haus gehen würde, Einfach damit das für mich klar ist, ich grenze mich ab, jetzt beginnt die Arbeit und das macht es für mich leichter, ja.
1: Das heißt, du hast einfach ein, für dich schon mal so gewisse symbolhafte ja, Rituale gesucht, um einfach äh, dir jetzt klarzumachen, jetzt ist keine Freizeit, jetzt ist äh, Arbeit.
0: Genau, das heißt, ich baue für mich dann auch täglich meine Laptop-Station auf, ähm, auch mit Headset, so wie wir es jetzt machen, halten wir auch, auch täglich eine Teambesprechung und ähm, abends zum Beispiel wird das Ganze auch wieder abgebaut. Ja.
1: Okay, du lasst es eigentlich noch nicht mal dann bei dir stehen, sondern du baust es dann tatsächlich ab.
0: Genau, und das erleichtert das Ganze, man grenzt sich eben dadurch besser ab. Und weiß auch, jetzt habe ich Feierabend und jetzt widme ich mich meinen persönlichen Dingen und frag, telefoniere rum in meiner Family bei Freunden. Wie geht's euch?
1: Okay. Sebastian, wie ist es bei dir?
2: Ähm, bei mir ist ähnlich. Und ich finde diesen, diesen Punkt, dieses Ritualisieren und sich das fertig machen, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Das ist so einer von den Punkten, die man vielleicht erst nicht auf dem Schirm hat, sondern sich anfangs vielleicht freut und sagt, boah, geil, Homeoffice, jetzt kann ich den ganzen Tag in der Jogginghose rumlaufen oder so. Aber genau das Gegenteil ist es eigentlich. Ich brauche auch dieses Mindset zu sagen, okay, jetzt bin ich auf der Arbeit und jetzt arbeite ich produktiv. Und dazu finde ich es auch genauso gehört es dazu, sich einfach so rauszuputzen, wie wenn ich zur Arbeit gehen würde. Und ich komme dann auch wieder aus dieser technischen Sicht heraus ein bisschen, weil ich auch ganz viel Privatzeit am PC verbringe, ähm, habe ich mir auch auf meinem Rechner jetzt... Ein separates Arbeitskonto äh, eröffnet, wo die ganzen Programme drauflaufen, die ich benutze für die für die Arbeit, also Microsoft Teams, Skype mit den Konten, OneDrive und die ganzen Sachen. Und gehe sogar so weit, dass ich noch eine separate Tastatur sogar benutze. Also was ganz anderes, wie wenn ich privat am Rechner sitze. Und das baue ich dann auch jeden Morgen auf, verkabel das alles, stecke das an und abends mache ich dann den, fahre ich den Rechner runter, baue alles ab und mache dann aber auch erstmal eine gezielte Pause von diesem Rechner. Ich gehe dann nicht gleich ins Private über, sondern gehe dann raus, bewege mich nochmal, mache mir was zu Abend ähm, ja und versuche so dann dieses zu ritualisieren und zu rhythmisieren, auch vor allem dieses Arbeiten jetzt zu Hause.
1: Ähm, du hast gesagt, du, du legst dir ein eigenes Konto an. Für Leute, die jetzt da nicht so äh, in der Materie sind, was heißt das denn?
2: Ähm, einfach einen neuen Benutzer, das kann man in der Kontoverwaltung machen, dass ich auch einen anderen Desktop-Hintergrund habe zum Beispiel. Und die Verknüpfung, die ich sehe auf dem, äh, auf dem Monitor, wenn ich ihn anmache, sind die anderen, dass es auch optisch so einfach anders aussieht.
1: Okay, das heißt, es wirkt eben, als hättest du einen anderen Rechner und somit nicht deinen privaten Rechner, den du ja tatsächlich benutzt, sodass du einfach so auch eine optische äh, Differenzierung da hast.
2: Genau, eine optische Differenzierung äh, und auch ein haptisches Gefühl, ein anderes, dadurch auch die andere Tastatur, die ich benutze.
1: Okay, ja, ähm, das finde ich zum Beispiel interessant, also bei mir ist es so, dass ich ähm, ja äh, die Wohnungen wechsle, ich gehe dann immer zu meiner Partnerin, äh, nachdem ich äh, gearbeitet habe und somit habe ich für mich da so einen Abstand. Wie äh, habt ihr denn das oder was, ja, wie wir sind ja auch viel online mit den Jugendlichen, dass wir auf Instagram Content produzieren und so. Welche Typen gibt es denn da? Habt ihr da Erfahrungen jetzt gemacht diese Wochen? Leni?
0: Ähm, ja. Wir müssen dazu sagen, eben wir haben zum einen ja auf dem Laptop jetzt, sage ich mal, das Team oder auch inhaltlich an Sachen, denen ich gerade arbeite. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich diesen Instagram-Feed, den wir füttern und mit den Jugendlichen ja auch Besprechungen, wo wir ihn anbieten, auf Skype, das haben wir ja letzte Woche geschildert. Und jetzt muss man wirklich sagen, da passiert ja gerade dual etwas. Also ich bediene zwei verschiedene Empfänger gerade. Und da haben wir auch festgestellt, das tut, saugt ganz schön viel Energie, was man da bieten und leisten muss. Und so haben wir auch Mitte der Woche gemerkt, oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir anfangen, uns da ein bisschen zu verlieren und abzugrenzen und auch zu sagen, Arbeitszeit ist jetzt auch mal vorbei. Und wir haben da als Team die Lösung dann Jetzt für uns gefunden, dass wir gesagt haben, okay, von 10 bis 18 Uhr machen wir unsere offizielle Arbeitszeit, wo wir erreichbar sind, aber spätestens nach 18 Uhr bedienen wir keine WhatsApp-Gruppen dienstlich, wo wir uns als Team austauschen. Und auch dieser berufliche Instagram Account zum Beispiel, der wird auch nicht mehr aufgerufen, der wird, da meldet man sich einfach ab.
1: Das heißt, wir haben einfache klare Regelung, wie die Arbeitszeiten sind und dann Ab einem bestimmten Punkt, jetzt haben wir gerade mal 18 Uhr gewählt, da kann sich hier und da nochmal verändern, ähm,
2: ist dann auch wirklich Feierabend. Sebastian, wie siehst du das? Ähm, ich sehe das ähnlich. Ich ziehe den Vergleich zu, wenn wir normal im Haus noch wären. Also unser Haus hat auch nicht 24 Stunden geöffnet, sondern unser Haus hat gewisse Kontaktzeiten, Zudem sind wir erreichbar. Und genauso müssen wir das jetzt auch mit den sozialen Medien so zu so pflegen. Ähm, denn ansonsten laufen wir Gefahr genau das zu tun, was oft von Jugendlichen oder was man, was man Jugendlichen vorwirft, dass sie die ganze Zeit nur noch am Telefon sitzen und äh, nur noch da reinschauen und versuchen mit irgendwelchen Leuten in Kontakt zu treten und so. Ähm, das muss jeder jetzt dann aber auch mal so die Erfahrung mal sammeln und was so das richtige Maß für einen ist oder zu welchen Uhrzeiten das auch passt, so wie du es angesprochen hast. Wir haben jetzt mal erstmal gesagt bis 18 Uhr abends. Das kann sich aber auch ändern, dass man dann vielleicht ein bisschen später erst anfängt äh, sein Homeoffice zu machen, dafür länger dann äh, erreichbar ist. Für die Jugendlichen oder auch wieder ein bisschen weniger oder vielleicht an einem Tag länger, an einem Tag vielleicht nicht. Das sind jetzt alles Erfahrungswerte, die müssen wir jetzt mal austesten, ausprobieren, wie sich die bewähren werden.
1: Ich meine, das Gefühl, dass man irgendwas verpasst, ja, das geht ja uns der Jugendlichen auch so, das ist schon da, das muss ich schon sagen, so am Anfang hat man so das Gefühl, oh, man muss jetzt auf Instagram, hat sich da wieder was Neues getan. Gibt es Leute, die in unseren Aktionen teilnehmen? Wie groß ist die Zahl? Also irgendwo hat man immer so einen gewissen Drang, danach zu schauen. Oder kriege ich eine persönliche Nachricht? Geht es jemandem vielleicht nicht so gut? Ähm, Gerade in der momentanen Situation wäre das ja jetzt nicht so überraschend. Ich denke, das ist natürlich oft so ein Thema, wo man so getrieben wirkt, also das ist so ein bisschen mein Gefühl und wo man dann einfach so äh, nicht genau weiß, wann macht man eigentlich Schluss ähm, und guckt dann abends vielleicht dann doch nochmal in den Instagram-Account oder so. Könnt ihr das auch so bestätigen?
2: Ja, das sind aber genau die Gefühle, die jeder hat, der sich da mal viel mit beschäftigt oder auch viel publiziert und hochstellt, dass jeder wissen möchte, oh, wie kam das eigentlich an, hat es funktioniert, wie viele Leute und so haben das gesehen und das ist, an so einer gewissen Haltung, muss man selber daran arbeiten, sich immer klar zu machen, hey, das ist morgen früh, auch noch gut, wenn ich da reingucke und ich muss jetzt nicht wissen um 9 Uhr, ob es jetzt 100 sind oder 101. Die Zahl ist erstmal egal, das kann ich auch morgen früh nachgucken. Aber bei diesem Drang zu widerstehen, das ist natürlich schon schwierig ein Stück weit. Und Da helfen aber auch genauso, also finde ich, äh, solche Rituale, wie vorhin auch von Leni angedeutet, man hat diese Geräte und man macht die aus zu einer gewissen Uhrzeit, legt sie weg und fasst sie dann auch gar nicht mehr an. Und dass man so zum Beispiel auch das Instagram nicht auf dem Privathandy benutzt, wenn man den Luxus hat, ein Diensthandy zu haben, das nur auf dem Diensthandy zu benutzen. Oder wenn man es halt doch privat nutzt, auf seinem eigenen Gerät, sich zumindest von dem Konto abmeldet. Also komplett dass man, bevor man reinguckt, erst wieder alle An Anmeldeinformationen eingeben müsste, um da so eine neue oder so eine zusätzliche Hürde wieder einzubauen, damit es klar getrennt ist. Oder auch sowas wie Benachrichtigungen einfach deaktivieren. Das ist aber grundsätzlich ein Tipp eigentlich so, auch privat für alles. ja äh, Ich habe
0: mir auch seit letzter Woche Gedanken darüber gemacht. Entschuldigung, wenn ich reingrätsche. Kein Problem. Ähm, ich finde, bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist ja oft so, dass wir... Ähm, jeden Tag etwas Neues haben und damit auch wunderbar klarkommen und unseren Alltag auch danach ausrichten können. Jetzt haben wir aber gerade diese wirklich schwierige Zeit, in dem man nicht weiß, wie lange geht das Ganze. Dann hatten wir ja auch, eben letzte Woche waren wir noch im Büro, diese Woche treffen wir, äh, tre treffen wir uns so noch online. Auch wir brauchen Stabilität und einen Rhythmus und das gibt uns auch wieder eine Sicherheit im Agieren. Also auf der einen Seite sollte man vielleicht das genießen auch und auch ein Stück entschleunigen selber, weil wir ja auch immer sagt, Mensch, wir haben keine Zeit, um vielleicht mal wieder etwas in Forschung nachzulesen oder mal wieder eine Fachlektüre. Und auf der anderen Seite ähm, will ich natürlich dann auch was bieten und mache und tue. Und da denke ich mir, da muss man auch auf sich selber achten und nicht nur auf seine Besucher. Gestern hat ein Kollege von mir gesagt, ähm, Selbsthygiene fand ich auch ein schönes Wort. Also auch für sich sagen, jetzt habe ich alles gegeben und am Ende des Tages, egal um wie viel Uhr jetzt euer Feierabend auch sein mag, da mache ich jetzt wirklich für mich etwas. Ich habe jetzt alles getan, meine Arbeitszeit ist rum, ich habe alles geleistet, jetzt kann ich auch loslassen und für mich in Feierabend gehen.
1: Ich sehe auch noch, ich meine, das ist gut, was du sagst, Schleni, äh entschleunigen, äh, auch akzeptieren, dass jetzt wirklich Ruhe ist äh, und da ein bisschen runterfahren, es ist halt so, man hat immer so ein gewisse, also das sind halt meine Erfahrungen, ein gewisse das Gefühl manchmal nicht genau zu wissen, was geht eigentlich ab und gerade in der momentanen Situation, wo sowieso alles nur zu Hause ist oder recht wenig läuft und alles runtergefahren ist, will man irgendwie trotzdem aktiv sein. Also das, das das aktive Sein, das heißt kommunizieren mit, mit der Zielgruppe, irgendwelche Ideen entwickeln, das ist das eine. Das andere steht aber entgegen, dass man ja so in einer entschleunigten momentanen Gesellschaft gerade ist. Und das, das finde ich so ein Gegensatz, da sich da irgendwie neu zu orientieren. Verstehen da, was ich meine?
0: Absolut, das ist ein Spagat, den man da leisten muss und natürlich sich dann auch immer wieder fragt, ähm, leiste ich jetzt genug und wie ich sage, auf der anderen Seite hat man ja selber die eigenen Gedanken und und ist auch irgendwo auf einer privaten Seite und ich glaube, die nächsten Nächste Zeit wird sich einfach darum drehen, dass wir selber anfangen, das auszuloten. Und ich finde, wir, wir leisten doch Tolles und wir müssen ja erstmal auch Erfahrungswerte sammeln. Die Jugendlichen werden jetzt nicht von heute auf morgen in Instagram auf ein Angebot von mir mega Reaktion äh, zeigen oder darauf anspringen. Auch bei uns nehmen die Zahlen langsam kontinuierlich zu. Bei manchen Messenger-Diensten, also mit Skype zum Beispiel, hat jetzt nicht so erhofft funktioniert. Wir haben noch zusätzlich jetzt gesagt, wir wollen einen anderen machen. Ich finde einfach, ja, dieses Aushalten können des Ganzen.
2: Und ich finde, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja nicht nur uns so geht, sondern ja der, wenn man es so nennen möchte, Zielgruppe, die wir erreichen wollen, der geht es ja ebenso. Die muss ich auch erstmal orientieren in diesen Zeiten, jetzt, wie sie weiter ver verfahren möchte. Es gibt aus dem Privaten, habe ich von ganz vielen gehört, ja ihre Kinder, die jetzt eigentlich in dem Alter sind, wo sie Jugendhausbesucher werden klassischerweise, die kommunizieren halt auch mit ihren Freunden den ganzen Tag dann über Skype oder Zoom oder andere äh, Messenger oder Videokonferenzen. Ähm, das bedeutet ja, dass vielleicht viele Jugendliche erstmal das Bedürfnis gar nicht verspüren, mit uns in Kontakt zu treten aktuell, weil die noch in ihren eigenen Peergruppen unterwegs sind. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es jetzt vielleicht erstmal so erscheint, dass wir jetzt reaktionär sehr, sehr viel erstmal posten, so um ähm, viele Sachen auch zum Teil auszuprobieren, Erfahrungen so zu sammeln aber die Resonanz oder dieses Bedürfnis nach direktem Kontakt äh, zu uns äh, kann sich in den nächsten Wochen ja auch vielleicht wieder erhöhen, wenn dann irgendwie alle Themen ausdiskutiert sind mit Jugendlichen, äh, mit den eigenen Freunden oder es doch vielleicht mal mehr Stress oder Reibereien gab dann zu Hause. Also wir müssen da einfach abwarten. Das ist äh, alles, alles entwickelt sich. Jeder muss erstmal erstmal jetzt seinen Weg finden, was er eigentlich braucht und wie er dadurch den Tag kommt.
1: Ein guter Hinweis, äh, Sebi, äh, weil das ist aber mir momentan gerade so ein Stück weit verschlossen. Ich denke, das geht vielen so. Also wie ist denn unsere Zielgruppe gerade drauf? Ja, äh, wie du sagst, die, äh, die äh, chatten mit ihren eigenen Freunden und, so und sind vielleicht jetzt gerade nicht so wahnsinnig äh, aufmerksam, was wir so machen. Wobei ich denke, es gibt schon welche, die das durchaus nutzen. Also so ganz negativ äh, möchte ich es gar nicht darstellen. Aber es ist klar, man hat, also man hat nicht so momentan den Zugriff, wie wenn die halt tagtäglich im Jugendhaus wären. Es ist so. Und äh, das ist eigentlich, wie du richtig sagst, man braucht Geduld, man, man muss abwarten, man muss ausprobieren, man muss auch scheitern. Ja. Äh, das gehört einfach jetzt gerade momentan dazu. Ähm, ja, ich, ich würde auch noch mal fragen bei euch, äh, wie teilt ihr euch eigentlich euren Arbeitstag dann ein? Also ich, klar, wir haben ja unsere Teambesprechung einmal um 11 Uhr und dann sind alle da. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das mit euren Partnern oder beziehungsweise mit eurer Familie oder macht ihr Pausen und wie sieht es aus?
2: Also bei mir ist es so besonders, dass wir nur einen großen Raum haben, also eine zwei Zimmerwohnungen äh, und meine Freundin auch schon immer eigentlich jetzt Homeoffice macht. Dementsprechend muss man jetzt im, im Raum äh, jeder in die andere Ecke setzen äh, und einen Schreibtisch schon mit aufbauen. Und wir haben auch so einen Raumtrenner uns dann einfach bestellt für ein paar Euro, den wir aufbauen, damit es auch so eine räumliche, äh, anmaßend räumliche Trennung darstellt, äh, so zum Vergleich. Und dann versuche ich schon mit ihr mehr oder weniger gleichzeitig Pause zu machen. Das funktioniert nicht immer, aber äh, meistens eigentlich dann schon dass man dann auch abends dann zumindest gemeinsam Feier macht und dann auch äh, kochen kann. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, ist dann, wenn sie Telefonkonferenzen haben und ich Telefonkonferenzen, ähm, dann muss man ein bisschen ausweichen. Also jetzt aktuell sitze ich auch bei uns im Schlafzimmer auf dem Bett, damit ich hier in Ruhe podcasten kann und sie im Wohnzimmer sitzt und da weiter ähm, ihre Telefonkonferenzen abhalten kann. Hm, interessant. Leni, wie ist es bei dir?
0: Um, normalerweise habe ich ja mit meinem Freund einen äh, konträren Arbeitsalltag. Das heißt, ähm, er beginnt früh morgens und mir bekanntermaßen ja erst mittags, wenn, äh, wenn die Jugendlichen dann aus der Schule raus sind. Ähm, ich erlebe das jetzt völlig neu, dass wir auch zusammen morgens aufstehen beziehungsweise dann auch mit den Hunden zusammenlaufen und äh, wir dann aber das Glück haben, dass wir jetzt uns in separate Räume setzen können ähm, ja, wir machen mittags, da muss ich auch sagen, zum Glück Hund, weil die müssen mittags auch noch mal raus und dann macht man da nochmal eine Pause kurz, isst noch mal eine Kleinigkeit und abends ist dann dieses gemeinsame Feierabend machen. Ja.
1: Also das finde ich auch, also bei mir ist es ja, wie gesagt, so, ähm, ich habe meine eigene Wohnung und meine Partnerin äh, wohnt woanders und daher kann ich das natürlich gut trennen, aber äh, Wichtig ist für mich auch eben, dass ich mal ja Pause nehme, dass ich sage, so, jetzt wird irgendwie ein Kaffee getrunken und jetzt schalte ich mal ab. Aber es fällt es fällt mir schwer, muss ich sagen, irgendwie da für mich klar, dann auch meine Ruhe zu finden, mal für 30 Minuten oder so.
2: Aber ich denke, das ist halt jetzt die Herausforderung, das sich dran zu gewöhnen. Und was ich auch ganz wichtig finde, was man nicht vergessen darf, nur wenn wir jetzt Homeoffice machen, heißt es nicht, dass wir permanent hochkonzentriert am Rechner arbeiten oder sitzen müssen. Wenn wir in unseren normalen Arbeitsalltag denken, gibt es oft genug Situationen, in der man solche Tür- und Angelgespräche mit Kollegen und Kolleginnen führt. Und sowas tut natürlich für die Psyche gut und das ist natürlich auch ein großer Punkt aktuell, so diese psychische Gesundheit, die zu wahren. Und deswegen finde ich es auch voll okay, wenn man einfach da mal mit den Kollegen eine halbe Stunde oder 20 Minuten einfach mal nur so Smalltalk hält über Skype oder eine Videokonferenz oder die einfach mal anruft. Ich finde, das darf man auch einfach nicht vergessen, dass diese Gespräche auch und dieser Austausch weiterhin auch wichtig ist und der nicht verloren gehen darf. Der find, muss jetzt einfach auf einem anderen Wege stattfinden. Aber man darf da auch ruhig mal natürlich abschweifen. Wir müssen jetzt nicht nur, wenn ich jetzt sage, ich skype jetzt hier einen Willi an, äh, jetzt nur 20 Minuten über reine Geschäftsthemen reden. Ganz im Gegenteil, das mache ich in der alltäglichen Praxis ja auch nicht.
1: Ich denke, das ist ein guter Hinweis. Der Unterschied, den wir auch momentan haben, ist, dass wir uns ja mit unseren Kollegen, je nachdem, äh, auch gerne im Alltag austauschen und das jetzt etwas erschwerter ist und da wir auch neue Lösungen suchen müssen. Ja? Also wir haben ja unsere Teamsitzung, das tut ganz gut, wobei die ist halt sehr strukturiert und da kann man nicht mal zwischen neue andere Themen ansprechen. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen reinarbeiten und gucken, wie, wie können wir zum Beispiel einfach so Kontakt halten, indem das war... Mit dem einen Kollegen mal telefoniert oder über Skype oder so sich äh, austauscht, ähm, weil das ist ja auch nochmal eine andere Situation.
2: Ähm, vielleicht die Besonderheit hier, wir machen jetzt in diesen Zeiten jeden Tag eine Teamsitzung. Das ist auch nochmal ganz wichtig, finde ich, zu erwähnen. Also es ist nicht so wie klassischerweise, wo wir einmal in der Woche eine Teamsitzung machen, sondern wir machen jeden Tag eine Teamsitzung, damit wir uns auch jeden Tag zumindest alle einmal gesehen und gehört haben. Das trägt schon ziemlich viel dazu bei, dass, also für mein persönliches Wohlbefinden auch, muss ich ehrlich sagen.
0: Das bestätigen die meisten auch im Team, dass es gut tut, dass man sich wirklich einmal am Tag auch sieht und spricht. Und ich finde auch, dass es von Tag zu Tag nochmal besser wird. Klar war das jetzt so ganz am Anfang eine neue Situation am Montag. Ich finde, so eine digitale Teamkonferenz hat auch nochmal was Neues. Natürlich gibt es da Zeitverzögerungen. Manchmal ist die Sprache auf einmal weg. Aber mir werden da besser drin, ja. Und es tut gut, das berichtet wirklich jeder. De, dieser Austausch ist immanent wichtig, dass man das Gefühl hat, den anderen geht es auch gut. Und ähm, ich sehe die regelmäßig, solche Sachen.
1: Ja, ich denke auch vor allem, wenn wir ähm, ja einfach das, das Gefühl zu haben, dass es anderen auch so geht, ja, dass man den Austausch hat. Das soll ja auch Sinn und Zweck unseres Podcasts sein, dass wir da einfach so ein bisschen unsere Erfahrungen nach Hause tragen. Und uns ist auch wichtig, dass dass wir Feedback kriegen von von euch vor allem. Wir haben auch vom letzten Podcast schon einige tolle Feedbacks gekriegt. Einfach, dass wir da im Austausch bleiben. Das das ist uns einfach wichtig. Und ich habe jetzt gerade letzte letzten Tage wieder ganz viele Absagen nochmal gekriegt von, von Tagungen, wo, wo man sich zusammentrifft. Also es sind ganz viele Dinge, die normalerweise ja oft so zum Austausch anregen unter Kollegen, äh, auch außerhalb vom Stadtjugendausschuss, äh, übergreifende äh, Tagungen in anderen Städten und so. Und die wurden jetzt alle abgesagt und das fehlt uns ja dann auch. Ja. Und äh, von daher ist es sehr wichtig, dass ich mich jeden Tag mit euch austauschen kann und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, ja, äh, für mich jetzt so langsam zum Ende kommend ähm, die Frage, gibt es von euch so Sachen, wo ihr sagt, da äh, könnt es noch hingehen mit mit der Heimarbeit, das haben wir noch nicht so optimal drauf oder das würde ich mir wünschen. Leni, wie sieht es da bei dir aus? Gibt es da für dich schon so... Äh, Richtung?
0: Wie gesagt, also ich glaube mit dieser Rhythmisierung, das kriege ich ganz gut alleine hin, fand aber den Hinweis wichtig eben, dass man das zeitlich beschränkt, dass man nicht 24 Stunden am Tag erreichbar sein muss und sich da auch nicht austauscht, sondern auch sagt, von der und der Zeit sind wir aktiv, das finde ich gut. Ähm, Natürlich inhaltlich, da muss ich mir noch ein bisschen drin üben, so wie teile ich mir das Ganze ein, dass ich auch wirklich sage, okay, von der und der Zeit mache ich das und das. Ähm, und von dem mit den Jugendlichen jetzt mit dem Austausch, wie gesagt, das sind wir gut dabei und ähm, entwickeln da auch täglich immer wieder neue Sachen weiter. Und es werden auch mehr und das beruhigt mich und es gibt mir ein gutes Gefühl. Und ähm, vor allem dieses, ähm, wir haben auf einmal merkt, dass unsere Gesundheit doch das Wichtigste gut ist und es klingt immer so banal, wenn man sagt, ich wünsche dir viel Gesundheit, aber man merkt jetzt auf einmal, wie wichtig das ist und das beginnt eben schon bei mir, wie gehe ich mit mir um und wie gebe ich das aber auch wieder weiter, dass ich das jemanden wünsche, dass er auch gesund bleiben kann. Okay, danke Sebastian.
2: Ja, ich, ich nehme die Überleitung gleich äh, in diesem Bezug Gesundheit und wie, was mir eigentlich so gut tut, da bin ich gerade noch viel äh, rum experimentieren, was ich denn so als Hintergrundbeschallung zum Beispiel brauche. Also ich habe jetzt schon mal ausgetestet, im Hintergrund Podcast zu hören, wenn ich jetzt hier im Homeoffice sitze, oder Musik oder Nachrichten oder sowas laufen zu lassen und ich habe jetzt auch so für mich festgestellt, ich brauche Musik im Hintergrund. Also ich muss meine Kopfhörer aufhaben und Musik laut aufdrehen, damit ich da in so einen Flow reinkomme. Ähm, das brauchen manche überhaupt nicht. Meine Freundin, die jetzt auch mit mir im Homeoffice sitzt, einem Raum, die braucht eigentlich absolute Stille, um sich am besten so zu konzentrieren zu können. Ähm, da sind wir gerade am Ausloten, wie wir das hinbekommen und uns gegenseitig immer darauf hinweisen, äh, wann wer mal zu laut spricht in der Telefonkonferenz. Aber das sind jetzt eher Dinge, die halt mit den räumlichen äh, Verhältnissen zu tun haben. Äh, und da sind wir jetzt am Ausloten, wie wir das genau hinbekommen. Und vielleicht ist auch so, dass ich jetzt den Arbeitsbereich einfach mal in, im Schlafzimmer aufbaue, den Schreibtisch, den kleinen dass ich dann hier im Schlafzimmer einfach meine Arbeit vollrichte.
1: Okay. Ich wollte noch einen Hinweis geben. Wir heißen ja das pädagogische Dreiecksgespräch und das hat auch einen Grund, die Leni hat sich da auch intensivere Gedanken gemacht. Leni, sag doch da noch mal was zu unserem Titel.
0: Ja, am Anfang war das ja eigentlich eher technischer Natur, dass wir einfach drei Mikrofone hatten und aufgrund von diesem Abstand, den man einhalten sollte, wirklich im Dreieck da saßen. Aber es ist ja auch so, dass in der Pädagogik ähm, das pädagogische Dreieck ja auch bekannt ist, ähm, in der eine Ecke davon eben zum Beispiel die Gesellschaft beziehungsweise der Träger, der anderen Ecke gegenüber steht der Mitarbeiter in seiner Professionalität und auch ähm, das Kind, der Jugendliche in der dritten. Und die haben unterschiedliche Beziehungen zueinander. Und äh, in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen, finde ich, passt ganz gut zu unserem Podcast, weil wir versuchen, auch verschiedene Blickwinkel einzunehmen in Zeiten von Corona. Ja.
1: Vielen Dank, Leni. Ähm, ja, ich denke, wir haben jetzt mal so ein paar. Äh, Anregungen uns gegenseitig gegeben. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir da weiter dranbleiben, das eine oder andere verbessern, verändern, flexibel sind, anders denken. Da sind wir gefordert. Ähm, an die Kollegen, ihr könnt gerne äh, uns äh, wieder Feedback geben. Es gibt eine Kommentarfunktion auch in, in den entsprechenden ähm, bei Prodigy. Da könnt ihr auch was drunter schreiben, wenn ihr das wollt. Ja, wir werden uns jetzt weiter in der Heimarbeit üben und es ist noch einiges zu tun heute und ich möchte mich jetzt verabschieden und ja noch das Wort an meinen Kollege geben. Also ich sag mal Tschüss.
2: Ja, dann bleiben wir noch so dabei, dass Leni das letzte Wort hat, wie das letzte Mal schon. Äh, bauen wir jetzt quasi eine Tradition auf. Ja, auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den regen Austausch, den wir hatten, auch die Rückmeldung von vielen Kollegen, Kolleginnen innerhalb des Stadtjugendausschusses. Wir wollen einfach so mit euch weiter in Kontakt bleiben und unsere E-Mail-Adressen schreibe ich auch noch in die Podcast-Beschreibung rein, damit ihr uns dann auch, wer möchte, direkt mit jemandem von uns Kontakt aufnehmen kann.
0: Ja, ähm, ich will noch dazu sagen, Elena, da ist Leni die Spitz, äh, große Form davon, Spitzname. Ähm, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass es gefällt und dass es für euch auch irgendwie gewinnbringend ist, wenn ihr das Ganze anhört und unsere Gedanken dazu. Und ich kann nur wünschen, eigentlich jedem bleibt gesund und tut für alle was Gutes, und vor allem auch für euch.